0: Shalom igreja, vocês estão bem família? Glória a Deus, é, eu estou animado desde cedo, isso é bom, isso é bom. Já tivemos apresentação de crianças aqui de manhã, enfim, e eu quero trazer uma palavra para vocês que na verdade essa palavra surgiu na, quando eu estava preparando a palavra do casamento que eu ministrei sábado passado e que eu falei aqui de manhã a respeito de Tiago e Gabriela, Gabriela, ela chegou na igreja muito pequena ainda, era, quantos anos tinha Maria do Carmo? Quatro anos, e nós éramos lá na 215, e a gente sempre no final do culto perguntava, gente, vocês querem que eu ore pelo quê? Porque a igreja não era tão grande, dava para orar especificamente, individualmente, e aí ela chorava e falava, eu quero que minha família venha para a igreja, quatro anos queridos, quatro anos, eu quero que minha família venha para a igreja, e a família veio, está aí o povo todo, Carlos é, é tio, tem Isabel que é tia, o Marcos, Isabel é mãe, pelo amor de Deus, alguém tem que ser mãe né querido, está aí a avó, enfim, a família toda está aqui, e aí eu preparando a palavra para o casamento deles no sábado, e quando eu faço cerimônia de casamento, eu sempre peço a Deus para me dar uma palavra específica para os, para os noivos. Por quê? Porque é uma celebração de aliança dos noivos. É óbvio que a gente vai feliz da vida que vai comer. Mas a festa é para os noivos. Tiago, por favor, fique de pé esse aqui. É, olha aí. Ó, ó, O mais novo casal da sociedade brasileira. A Gabriela foi embora, né? Ficou com... Convers... Ah, foi trabalhar. Amém, amém, amém e aí eu preparei uma palavra e fiquei pensando que tema eu poderia dar para essa palavra eu peguei alguns versículos, algumas passagens que falam a respeito da palavra que eu trouxe para o casamento deles mas eu fui além, porque Deus me ministrou algo muito profundo, e eu fiquei pensando que tema, que tema, qual o tema que eu dou, e hoje de manhã nos dois cultos nós consagramos o tema o tema é uma linda história de amor bom né? uma linda história, como nós estamos precisando disso, né Sérgio? Bom te ver de novo querido, como nós estamos, como? o tema do casamento aí, uma linda história de amor, e como nós precisamos disso, temos uma linda história de amor, e Deus, Deus maravilhoso que nós servimos e conhecemos e amamos, Ele é um Deus de boas notícias, de novidades agradáveis, de surpresas agradáveis e aí eu até falei com o Saulinho Saulinho, quando eu estiver começando a introdução da minha palavra, você coloca esse último louvor, que a gente não quer trocar de par de jeito nenhum pode tocar querido. pode não você não precisa cantar não, eu prego e tu toca depois eu toco e tu prega não, cada um na sua, mas por que que eu pedi ele para ficar ali, porque a música fala com, com a gente né, a música toca a alma e essa palavra é para tocar não só a sua alma, o seu coração, mas para tocar o seu espírito de uma forma que você saia daqui entendendo melhor ainda qual é a história de amor que Deus quer viver conosco. Qual é a história de amor que Deus quer viver com você. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, que coisa tremenda, porque eu, quando estava preparando essa palavra para ministrar no casamento, eu lembrava de Gabriela, eu falei, cara, ela cresceu. 23 anos, agora vai se casar, encontrou um rapaz que a ama, que enfim, gente boníssima, conheci depois que começou a namorar a Gabriela, mas pelo semblante, nunca tive muito tempo para estar com o Tiago, mas o pouco tempo que estive aqui na correria de igreja e tal, a gente vê que ele é uma boa pessoa, e eu fiquei cara, quem encontra uma esposa, encontra o favor do Senhor, encontrar um cônjuge querido, é encontrar o favor do Senhor, é algo muito profundo, é um tesouro, e aí eu comecei a pensar sobre isso, e no dia do casamento ela lá de branco, feliz, emocionada, ele também feliz, tudo bonitão, aquele negócio todo, aquele lencinho virado, que até hoje eu não sei como é que vira, que põe assim na, no, no, na, no bolso do paletó, e aquilo fala muito profundo comigo, porque casamento, apresentar criança, batismo, eu amo fazer. E também se alguém for promovido, na hora correta, na hora correta, só na hora correta. Não pode ser antes da hora, né? Quando já viveu muito, a gente também vai, faz e dá tudo certo. Promovido que eu digo para o céu, tá, querido? Mas, voltando ao casamento, a gente fica envolvido por essa perspectiva. Saulinho, meu querido, obrigado. Era só para dar essa entradinha, se você quiser sentar, pode sentar. Se não quiser, tu fica aí, mas eu acho que vai cansar, né? Ó oh, irmão, tu vai ficar então, hein? então fica, 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 Aí, e aí eu fiquei pensando, cara, como Deus nos fez, de uma maneira especial, Gênesis capítulo 1 diz assim, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e eu fiquei pensando que coisa linda, nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus. E por que de repente a gente não consegue viver nessa dimensão? Por que de repente a gente não consegue mergulhar nessa imagem e semelhança de Deus? Porque o nosso Deus é um Deus alegre, querido. Se alguma vez passaram para você a ideia de que Deus é um Deus de castigo, foi. Não, houve uma época na história. Mas hoje o nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus que... E, ele respira e inspira e expira graça e amor. E aí eu quero trazer algo para o coração de vocês, é o seguinte, eu, eu, ouvi, eu ouvi isso, eu fiquei assim, eu falei, olha, quando Deus nos criou, Ele tinha uma expectativa de um relacionamento eterno conosco. Um relacionamento eterno, não é um relacionamento de um domingo, de um culto, ou de uma reunião de oração, ou de uma vigília, ou de um momento em que você está tendo ali, a sua conversa com Deus, ou lendo a Bíblia, não queridos, é um relacionamento eterno, é um relacionamento de todos os dias, é um relacionamento que onde, de onde você estiver, você pode ver esse relacionamento, e eu fiquei pensando nisso, nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos plenos, se somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos plenos, nós somos completos. E onde está essa plenitude? eu fiquei pensando, falei, mas nós temos algo em nós. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, ele diz assim: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Eclesiastes 3, 11. Depois anote se quiser para ler em casa com calma. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Ou seja, existem estações específicas para tudo o que Deus fez. E nós estamos vivendo uma estação linda, maravilhosa, de entendimento, de amor, da graça, daquilo que Jesus fez para nós, para que nós possamos ter alegria, apesar dos desafios da vida, que eu não estou dizendo que nossas, nossas vidas não têm desafios, tem, mas nós podemos passar por eles com alegria com uma perspectiva de vitória, com uma expectativa de que nós vamos chegar do outro lado, com uma expectativa de que se nós temos aquilo que Deus fala que nós temos, e nós temos, nós somos plenos. E aí, nós temos então em nós uma, uma, uma forma de pensar, agir, falar, criar, que é de uma outra dimensão não é desta dimensão, é de uma outra dimensão, é da dimensão do céu, porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele, então a nossa dimensão está no céu, e voltando a Eclesiastes 3.11 que fala de que há um tempo para todas as coisas, também fala assim, e ele Deus colocou no coração do homem, Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então nós temos céu no nosso coração. As nossas emoções estão preparadas para viver céu nesta terra. Você não vai se assustar emocionalmente. O seu espírito já está pronto. E as suas emoções na hora que for necessário, elas estarão plugadas naquilo que Deus tem para fazer, só que em um dado momento, quando Adão, ele errou, Adão e Eva erraram e foram colocados para fora, daquela condição de céu que havia na terra, que era o Éden, e que no meio do Éden havia um jardim, que era para Adão e Eva cultivarem, guardarem, eles são colocados para fora, houve um rompimento nesta qualidade de vida, Neste céu colocado nos nossos corações. Eles, eles viveram morte. O que é morte? Morte é separação. Isso é que é morte. Eles sofreram essa separação. Então nós quando viemos centenas e milhares de anos depois de Adão e Eva. Nós entramos no mundo sem estarmos plugados em Cristo. Mas quando nós conhecemos Jesus e o reconhecemos como Senhor e Salvador de nossas vidas, Esse, essa ligação acontece, e aí aquela eternidade que está no nosso coração, começa a se manifestar, não é algo humano, é algo sobrenatural, nosso relacionamento com Cristo é algo sobrenatural, a gente não explica a gente não tem como explicar vem cá, por que você sai de casa num domingo à noite para ir para um culto, você é louco não dá para explicar se você não chupar a balinha que eu estou chupando eu não consigo te falar qual é o gosto que ela tem mas você tem que ir lá para ver quando você experimentar Deus você vai ver o que eu estou falando tem coisas que eu faço querido, quando a gente está apaixonado a gente faz coisas inexplicáveis, sim ou não? Quando você está apaixonado, tem que ter alguém do teu lado. Queridão, segura, mano. Calma, não precisa disso tudo, não. E, e vira aquele negócio, né? Aquela, e é assim que é. Quando nós reconhecemos Cristo como nosso Salvador, a nova aliança nos traz essa condição de vivermos novamente a eternidade que está no nosso coração, que Deus colocou lá no início. Então é algo sobrenatural. É algo sobrenatural. E esse sobrenatural vai se manifestar de uma forma muito linda. Porque, quando voltamos a essa condição inicial, nós somos reconciliados, reinseridos e restituídos em nossa imagem e semelhança de Deus. Então, se você já confessou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você foi reconciliado, restituído e... reinserido na eternidade de Deus, eu não podia perder nenhuma das três palavras, porque elas se completam, e aí eu quero trazer aquilo que Deus falou para mim profundamente, a respeito de uma história de amor, e aí eu peguei os, os versículos que eu ministrei no casamento no sábado, mas esses, esses versículos falaram para ele porque eles estavam vivendo um momento e falaram para mim porque eu estava vivendo outro momento quando preparei a palavra eu falei, meu Deus eu estou indo para um casamento e comecei a imaginar as bodas do cordeiro eu comecei a imaginar quando nós nos encontramos com Deus queridão, precisava ver o um sorriso no lábio deles, quando eles chegando para o casamento, lógico que chega nervoso Fernando, diminui só um pouquinho aqui esse ar-condicionado que está pegando a minha garganta Coloca 23 aqui, por favor, Patrick, e uma barrinha só, que daqui até o final, não posso perder a voz não, que esse povo vai chorar ainda, vai glorificar, Pai, vai ter gente aqui querendo casar de novo, eu quero casar de novo, então vamos embora, obrigado, obrigado Patrick, e aí o que acontece, o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 5, já já nós vamos chegar lá, nós vamos falar, ele fala sobre um amor, ele fala sobre um relacionamento entre a igreja e Cristo, mas para ele fazer menção a esse relacionamento entre a igreja e Cristo, ele toma como base algo que aconteceu em Gênesis, ele fala de um relacionamento entre um homem e uma mulher, porque assim como Cristo quando esteve nessa terra, e ele falava por parábolas, você vai perceber que tem várias parábolas que falam de agricultura, de semente, tananá, por quê? Porque aquelas pessoas que estavam ouvindo Cristo naquela época, elas tinham uma referência agrícola, elas viviam na agricultura. E aí Paulo está querendo falar de um relacionamento profundo, o que é que ele pensa? A respeito do relacionamento de um homem e uma mulher. E aí ele vai para Efésios, agora sim, por favor, Carlinha, Efésios, que isso, hein? de manhã não tinha não, Efésios capítulo 5, versículo, 25, diz assim, olha só, ele está falando, né, de um relacionamento, e ele passa, e fala assim, maridos, ame cada um, a sua esposa, como Cristo, amou a igreja, ele entregou a vida por ela, na minha versão fala, ele a si mesmo se entregou por ela, no versículo 25, é, eu pensei que tivesse trocado, e aí eu quero ressaltar o seguinte, olha só, quando, Deus, quando o apóstolo Paulo começa a nos encaminhar para uma revelação a respeito do nosso relacionamento como igreja com Cristo, ele começa falando de um homem e uma mulher, e ele fala assim, homens, maridos, amem a vossa esposa como Cristo amou a igreja, para homem amar, o homem ama, mas para o homem expressar o amor é difícil, porque o homem é muito racional, o homem é muito pontual, a mulher é mais, o espectro da mulher é maior, ela consegue perceber melhor, né? ela, ela tem uma, uma vibe diferente do homem, o homem não, o homem é mais ali, e a referência que o apóstolo Paulo dá, fala o seguinte, olha maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja, olha só o padrão que Paulo colocou, pois por ela a igreja, ele a si mesmo se entregou, é algo muito profundo, e aí ele está trazendo o raciocínio daquele povo que o está ouvindo, para algo que ele quer trazer como uma revelação muito maior e aí ele fala, olha, vocês se preparem, e fala para as mulheres, mulheres, respeitem os vossos maridos, né, e vai ali, traçando aquela linha de raciocínio, e assim como a igreja é, é submissa a Cristo, e trabalha para Cristo, e tal, e tal, e ele vai caminhando nisso, e aí nós vamos para o versículo 30, nesse processo, ele está já fazendo uma relação entre a igreja e Cristo, e aí Efésios 5, versículo 30, diz assim, porque somos membros do seu corpo, é mais um passo nessa revelação que o apóstolo Paulo está dando, para trazer uma revelação para a igreja de Corinto, fala, olha queridos, nesse processo de serviço, de igreja ser submissa a Cristo, porque Cristo é o cabeça do corpo e tal, eu quero dizer para vocês é o seguinte, nós somos membros do seu corpo, nós já começamos a estar inseridos no corpo de Cristo, lembra que eu falei da nova aliança, que nos reinsere, naquilo que Deus fez, versículo 31, diz assim, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois, uma só carne, e serão os dois, uma só carne, e aí, eu quero conversar um pouco com vocês. Não, eu vou terminar mais o, o versículo 32. Vamos lá. Vamos. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Na minha é, tradução está assim. É, Grande é esse mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. De ser uma só carne. Mas ele pega o relacionamento de um homem e uma mulher e traz aquilo à baila. Então, deixa eu falar uma coisa para você um pouquinho, que nós já já vamos voltar aqui nas reflexões. Quando ele fala o casamento entre um homem e uma mulher, queridão, vamos lá. A coisa mais difícil é um homem conseguir entender uma mulher e a mulher entender o homem. Porque são cabeças diferentes, são percepções diferentes. Entretanto, a Bíblia nos assegura... E quando casamos, nós devemos ser um, e você fala, que loucura além de ser homem e mulher, cada um tem uma família cada um tem uma história cada um teve dificuldades ou desafios que passou e chega no casamento e fala você é o meu príncipe encantado e o cara fala, você é minha princesa antes de casar né, você é minha princesa, que eu estava procurando e tal, e, não sei. e aí vai vindo o dia a dia e aí vai descobrindo que não é tão assim, não tem nada de errado. Porque eu não casei com uma princesa e nem ela casou com um príncipe. Ela casou com um ser humano e eu casei com um ser humano. Um ser humano. Mas nós vamos ser um. Por causa de um príncipe. Que veio estabelecer um reino. E esse reino é de amor. O nome dele é Jesus Cristo. E aí em Gênesis, capítulo 1, diz assim. Ah não, um não, dois. Fica ligado. Se eu tiver, olha, fica ligado, hein. Grande esse mistério, deixa eu falar do mistério. Eu fui no dicionário, que o apóstolo Paulo fala. Grande esse mistério, mas me refiro a Cristo e a igreja. Mistério no dicionário normal, tá? Que a gente compra aí para... Fala assim, mistério é a revelação de um segredo religioso. Que muitos não sabem. E só quando há revelação por parte de Deus. Eu falei, gente, está certinho. Paulo está trazendo um mistério para a gente que era um segredo. Queridos, vocês vão entender que esse segredo religioso, que é Cristo e a igreja, vai ser já um, um marco do passado na vida de vocês depois desse culto. Você vai entender o que Deus fez contigo. Deus te preparou para você dançar uma nova dança com Ele. Deus não te preparou para choro Deus não te preparou para argumentos, para questionamentos Deus te preparou para você desfrutar da presença dele, e quando a gente desfruta, às vezes a gente pode até perguntar, mas não é uma pergunta aquela pergunta argumentativa é uma pergunta de meu, meu, meu pai que maravilha é essa, que, será que eu mereço isso? e ele vira para você e fala merece, Gênesis capítulo 2 diz o seguinte e se tornarão os dois uma só carne, o apóstolo Paulo fala, fazendo menção àquilo que estava, que aconteceu no, no Éden, né? então, é, antes disso, eu quero só falar para vocês o seguinte, Adão tinha a companhia fetuosa e pessoal de Deus, mas ainda assim Deus disse, não é bom que o um homem esteja só, queridos, Adão tinha, Adão vivia no Éden, tinha um jardim lindo, imagina um lugar lindo, imagina um jardim lindo, e esse jardim esse lugar tinha condição a atmosfera do céu era o céu na terra, na virada do dia, Deus se apresentava para conversar com Adão todos os dias Adão estava tranquilo, pleno confortável e aí Deus falou, não é bom que Adão esteja só Falei uma ajudadora idônea e aí a gente sabe que Deus coloca Adão para dormir, pega uma costela de Adão, transforma ela em uma mulher que chama Eva e quando Adão desperta daquele sono, ele olha para Eva ele fica em êxtase ele fala, meu Deus alguém que é como eu sou presta atenção, alguém que é como eu sou por isso, ele diz assim, deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, agora eu quero fazer mais uma reflexão contigo, queridos, Adão tinha pai? Mãe? Não, Eva tinha pai e mãe? Não, havia por acaso no Éden, algum outro casal, para que Adão tivesse tomado como referência? Não, mas, como nós lemos lá em Eclesiastes 3.11, quando Adão foi criado, já tinha eternidade no coração de Adão, ele olhou lá na frente, ele falou, olha, Eva é tão bonita, esse relacionamento vai ser tão lindo, tão bom, que deixa o homem, a casa do seu pai, e da sua mãe, e se une à sua mulher, formando os dois, uma só carne, uma só carne, e o casamento, o casamento, instituição casamento, ele lhe leva para ser uma só carne. Ele lhe leva para ser uma só carne. Aí depende dos cônjuges que estão no casamento e aí as pessoas costumam dizer muitas vezes o casamento é ruim não, o casamento não é ruim o casamento é algo sobrenatural que não nasceu no coração do homem não foi planejado pelo homem não foi combinado pelo homem olha um dia nós vamos casar não, veio do coração de Deus e isso é uma referência profunda porque significa que o seu relacionamento pode dar certíssimo pode te levar ao êxito, pode te fazer uma só carne com seu cônjuge. De que forma vai ser? Deus, na sua vida e na vida do seu cônjuge. Deus no seu casamento, Deus no seu dia a dia. E aí quando o apóstolo Paulo faz menção a isso aqui, ele está falando a respeito, nós lemos em Efésios, por isso deixe o homem a sua casa, e una-se à sua mulher, e sejam os dois uma só carne. Mas eu estou falando é um mistério que eu estou falando gente, o que eu quero dizer, é a respeito de Cristo e a igreja, e aí a gente descobre o seguinte, nós fomos chamados, para ter uma história de amor, com Deus, nós fomos chamados para isso, não é uma opção, Deus decidiu, eu vou ter um caso de amor com você, ponto, ah, mas eu não consigo, eu não posso, aí eu quero te lembrar o seguinte, aí no seu coração, tem eternidade colocada por Deus e é a partir dessa eternidade colocada por Deus no seu coração que você vai ter um relacionamento de amor com Deus sabe por que a gente tem dificuldade? porque nós vivemos em uma sociedade erotizada existem três níveis, quatro níveis de amor, mas eu vou pegar três amor ágape, é o amor de Deus para nós amor filéu é a amizade de um homem é, tio, pai, brother filéu e o amor eros que é aguardado para o relacionamento sexual entre homem e uma mulher no casamento que gera a família e aí como o povo não sabe os valores e princípios que Deus trouxe para o êxito em um relacionamento a sociedade fica erotizada, vai falar do prestígio do chocolate aparece o um mulherão lá Pô, senhor, o que, é que tem esse mulherão com prestígio? Nada Vai falar de cerveja, álcool, aparece a mulher ah, Você é mas para que está aparecendo a mulher se está falando de cerveja? Qualquer coisa ah, Agora aparece o homem também, né? Ah, vai falar do perfume Aparece o cara, todo trincado o tanquinho dele vem até a testa Ele dá aquele mergulho Meu Deus, de onde, ele, onde esse cara estava? Aí a mulher me lembra Ei, rapaz, isso é Photoshop, cara até você se der um pulinho daquele lá, os caras vão te riscando, você fica todo. Falei, mulher, faz isso. Então, nós temos que entender que quando Deus fala conosco, Ele nos fala, Ele dá a plataforma ágape. E o amoreros, Ele deu também. Tanto é que o homem tem que dominar a si próprio. Tem que ter domínio próprio. Eu ouvi quando eu era novo, convertido, né? um pastor que falou, que chegou uma ovelha para ele, falou, pastor ora por mim, para tirar esse meu desejo, por mulher, aí ele falou, olha, se eu orar por você, para tirar o seu desejo por mulher, tu vai morrer, porque isso foi algo que Deus nos deu, o que você tem que ter o desejo, é por uma mulher, e aí a gente começa a entender, que Deus tem plataformas, em que Ele nos acessa, para nos colocar lá, e a gente aqui debaixo achando, como que eu vou ter uma vida com Deus, querido, você vai ter uma vida com Deus, porque Ele resolveu ter uma vida contigo, não é você, não é a sua capacidade, não é o que você vai fazer, não é o seu amor mesmo, porque o nosso amor sobe e desce, depende do dia, ah, hoje eu estou animado, estou te amando muito, querido, isso não é amor, isso é humor, Amor é algo constante, perene. É quando Deus olha para você e fala, olha, eu não concordo com o que você está fazendo. Eu não concordo com o que você está falando, mas eu te amo por quem você é, não pelo que você está fazendo. Eu continuo te amando. Até o dia que você vai valorizar o meu amor por você e você vai deixar de fazer o que você está fazendo para viver o meu amor. Isso é conquista, queridão. E Deus nos conquista todos os dias. Isso é conquista. Isso é amor isso é manifestação da graça, nessa terra, para que a gente possa andar com Deus, porque se a gente olhasse para a gente, a gente falava, Eu não tenho condições de andar com Deus, não, nós não temos, mas Ele anda com a gente, e nos ensina, a andarmos com Ele, vocês estão aí? dá glória a Deus aí, amém, vamos embora, então, quando o apóstolo Paulo fala, sobre amor, ele traz uma percepção, numa outra carta Não na mesma carta, mas alguns capítulos antes Por favor Carlinha, primeira carta Os Coríntios, capítulo 6 Versículo 13 Queridos, a Bíblia Cada versículo da Bíblia Cada vírgula, cada ponto Cada palavra Ela nos conduz para o Sobrenatural de Deus Amém? Amém? Toda vez que você ler a Bíblia dessa forma, você vai conseguir voar mais alto. O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto. Corinto era uma cidade portuária, tinha muitos problemas, muito negócio, muito comércio, muito, muita facilidade, e por aí ia. E aí ele fala assim, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13, ele está falando do corpo, de quem nós somos para Deus... E ele fala assim, os alimentos são para o estômago. E o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Olha só. Ele fala assim, queridos corintos, vocês estão vivendo um momento muito erotizado da vida de vocês. Eu quero dizer o seguinte, o corpo de vocês... O corpo de vocês é, não é para a prostituição, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. E aí se você está desatento, você fala, ai, Deus já quer bater em mim, não, Deus não quer bater em você. Deus quer falar, ei, eu estou em outro patamar, vem para cá. Deixa eu te explicar uma coisa, o teu corpo é para o Senhor. E aí eu lembrei, né, que quando a gente é jovem, eu, coisa de umas três semanas atrás, quando eu era jovem, eu tinha aquele negócio assim, pai, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou dono do meu nariz, nunca, nunca fui muito, mas eu falava, eu sei pai, eu sei, eu sei, e, na verdade, depois que a gente conhece a palavra, a gente fala assim, eu sou dono do meu nariz, e vou fazer o que Deus quer, porque o nosso corpo é dele, entenderam aí, como é que ele nos leva para um outro patamar, ele não vai ficar conversando com você nas suas dificuldades, ele vai falar, ei, sobe para cá. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é dono da sua vida, mas saiba que o seu corpo é meu. Bora. Vai, Carlinha. Versículo 14. Diz assim: Ora, Deus não somente ressuscitou ao Senhor, mas também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Para aqui um pouquinho. No meio de uma ministração Que Paulo está falando Para trazer um novo nível A igreja de Corinto, ele fala o seguinte oh, Maldade, toda hora que eu viro Tu pá, tira, deixa aí querida Ora, Deus não somente Ressuscitou o Senhor Mas também nos ressuscitará a Nós pelo seu poder Sabe o que é isso? É aquela fagulha Na eternidade que está no nosso coração Daqui a pouco você começa a ficar Apaixonado por Deus, apaixonada Por Deus você começa a pensar as suas coisas, como seria se Deus estivesse participando. Não existe mais vida com Deus e vida secular, vida profissional, vida, vida com os brothers. Não, em todo lugar Deus está. Esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo, nos ressuscitará para um relacionamento com Ele. O poder de Deus se manifesta para que nós tenhamos um relacionamento com Deus ele, mas eu não consigo eu não presto, eu sei que a gente não presta, mas quando Deus nos ressuscitou, a gente começa a prestar, porque é o poder dele se manifestando na nossa vida e nós estamos aptos para desfrutarmos de um relacionamento com ele, e um relacionamento de amor porque o amor constrange o amor lança fora todo o medo Deus não trata conosco com vara Ele trata conosco com amor que é muito pior do que se tratasse com vara porque amor, querido constrange ah, Jesus, você não sabe o que eu estou passando eu não, eu sei, e deixa eu te falar eu fui para a cruz por sua causa vamos, Jesus, eu estou contigo, obrigado acabou, o amor constrange o amor nos coloca em uma nova dimensão e aí quando Paulo fala, pá, versículo 14, agora sim, versículo 15a, olha o que diz, só o 15a, se liga aí, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? pá, para aqui, lembra quando nós lemos Efésios, versículo 30, capítulo 5, versículo 30, que fala, ei, nós somos parte, membros do corpo dele, Paulo está falando antes, no versículo 6 lá, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Versículo 17, por favor, mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. O que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. E aí a gente pensa assim, será que um homem e uma mulher podem ser dois? Ou oh, podem ser um? Pode. Será que nós podemos ser um com Deus? Mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele vocês estão entendendo que nós estamos habilitados para termos uma história de amor com Cristo nós estamos habilitados para desfrutarmos de um amor que transcende o nosso entendimento, porque amor ágape não faz parte da nossa essência enquanto homens, somente enquanto ressurretos em Cristo amor ágape é Deus amor ágape é Deus mas o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele, e aí queridões, há uma diferença Pessoas podem estar aliançadas, mas não unidas. E muitas vezes nós. Isso no casamento, né? A gente sabe, né? É, é, pode acontecer isso, né? Porque há uma diferença entre os dois estarem juntos e os dois serem um. Muitas vezes nós andamos juntos com Jesus, mas nós temos que ser um com Jesus. Ele nos chama para nós sermos um com Ele e não estarmos andando com Ele. Houve o tempo de nós andarmos com Ele Agora nós temos que ser Um Por isso que Paulo fala, é um mistério O que eu vou falar para vocês agora é um mistério Vocês como igreja Vocês podem ter um relacionamento Profundo de amor com Deus E sabe o que isso representa? Sabe aquele sentimento de rejeição? Vai embora Sabe aquele sentimento de Incapacidade? Vai embora Sabe aquele sentimento de eu não consigo fazer? Vai embora. Por quê? Porque é o amor de Deus se revelando através da sua vida. E na sua vida. Será que eu tenho esse amor, esse tamanho de amor todo? Tem. Porque Ele fala que você tem. Então nós precisamos ser um com Ele. Nós temos que estar ligadinhos com Ele. Mesmo porque aliança para Deus é fusão de duas vidas. A trindade a gente fala, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um tem uma forma de ser, mas os três são um. Tudo que Deus faz e se relaciona é para ser um. É para é haver um envolvimento de tal forma que a gente seja um o tempo todo. E quando dois são um, não dá para fazer coisas diferentes. Não dá para fazer coisas coisas diferentes, e aí, voltando, para o casamento, rapidamente, quando os cônjuges, se entendem, e se entendem de verdade, porque casamento, não é mudança de identidade, de nenhum cônjuge, amém queridos, quando nós casamos, nós continuamos, com a nossa identidade, quando há um casamento, entre um homem e uma mulher, não é para ninguém, se anular, agora quem manda aqui, sou eu, não, é para que ambos possam viver algo que seja maior do que os dois, amém? vocês pegaram? vai além vai além, e é isso que Deus está falando conosco olha, eu quero ter um relacionamento com vocês que eu farei com que você vá muito além do que você só poderia fazer ainda que a gente ache, será que eu consigo? Deus consegue por você Deus consegue por você, por isso eu pedi para ele tocar aquele louvor não quero trocar de par, querido, não troca de pá, não, dança essa dança com Jesus, acredite meu irmão, se entregue a gente tem que aprender a se entregar, a gente tem que saber quem é o noivo a gente precisa conhecer o que Deus fala a respeito de nós, igreja, como noivo, já pensou você um dia chegar na festa do cordeiro bodas do cordeiro e não saber o que está fazendo lá, toda de branca, o que eu estou fazendo aqui, tu é a noiva cara, presta atenção ah, eu sou a noiva Tu já viu noiva assim? A noiva sabe de tudo Já conversou tudo com o cerimonial Sabe o que vai estar onde E ainda consegue, entrando na igreja Perceber aquela mesa, quase 20 metros de distância Aquela mesa não está com a decoração Como eu falei A mulher sabe o que está vivendo cara. É assim que a gente tem que ser A gente tem que saber o que está vivendo A gente tem que se envolver de uma tal forma Que a gente fale, opa, essa festa é minha é para eu me alegrar, é para eu dançar, é para eu descobrir mais a Deus, mais descobrir mais a Deus no amor a agapi. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Primeira carta aos Coríntios, calinha, por favor. Capítulo 13, versículo 1. O capítulo 13 vem após o capítulo 12, óbvio. Grande descoberta. No capítulo 12 da Primeira Carta aos Coríntios fala dos dons espirituais. E para quem é pentecostal, eu sou, queridão. Eu nasci no fogo, cresci no fogo e vou subir no fogo. Eu gosto de um pentecoste responsável. Aquele, aquele negócio forte. Manja, profecia, palavra de conhecimento, dons de cura, de operação de milagre, Meu irmão, é o Espírito Santo se expressando. E o apóstolo Paulo estava falando sobre esses dons na carta aos Coríntios no capítulo 12. E quando ele está chegando lá no iniciozinho do capítulo 13, ele fala algo tremendo. A igreja de Corinto estava sendo visitada com poder pelo Espírito Santo. Eles estavam ali, olha, o culto estava até difícil de acontecer, porque um falava em línguas, outro tinha visão, outro profetizava. Era um negócio que o pregador queria pregar, não conseguia. Aí o apóstolo Paulo fala: calma gente. Vamos organizar esse negócio. E o Espírito Santo devia estar dando risada. Botei fogo nesse povo. Mas ele sabia que ia ficar tudo certo. E aí no finalzinho do capítulo 12, ele fala assim. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. E aí vai cair no amor que nós estamos falando. Agora sim, primeira carta aos coríntios, capítulo 13, versículo 1. Isso. Olha só, ele diz assim: Depois dele falar exaltar os dons espirituais, ele fala assim: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando nos relacionarmos com Deus, nesse amor que Ele quer que nós vivamos, nós seremos preenchidos aqui dentro. Não é aqui. Amor é aqui, ó. Você pode até planejar aqui como viver o amor, mas o amor você sente aqui, ó. Aquela coisa, a turma que já, quando a gente está apaixonado, a gente sente um calorzinho aqui ou aqui aquela o estômago que chega, não é não? Não é aqui, aqui tu planeja, aqui você sente. Nós somos preenchidos pelo amor de Deus. Versículo 2, vamos lá. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, olha só, hein? o dom da profecia conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor nada seria os dons espirituais sem o amor nos deixa da mesma forma que estávamos só o amor nos preenche só o amor nos faz ser alguém versículo 3 e ainda que distribuísse todos os meus bens, olha, todos, hein? Todos os meus bens, para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Amor, para nós, é uma percepção, é um sentimento. Amor para Deus é uma pessoa, e tem nome, Cristo Jesus essa é a diferença, por isso que a gente tem que saber, que nós podemos viver no amor filéu, no amor eros, mas nós temos que ter o amor ágape em nossas vidas, porque o amor ágape é uma pessoa, versículo 4, por favor, olha o que diz, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, o amor é uma pessoa, é Cristo, o amor é Cristo, a gente fica querendo, cara, como é que eu vou fazer isso, como é que, o amor é Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória, Cristo em vós, a esperança da glória, depois de ter Cristo em vós, que vem os dons, mas Cristo em vós, a esperança da glória, você tem um casamento para viver com Deus, uma aliança para viver com Deus, porque se você fizer muitas coisas e até ter os dons, mas sem o um amor, você não é nada. Você é como símbolo, é como o sino que toca. Bem, bem, vazio aquele trem. Quando você está aliançado com Deus, vivendo o amor dEle, você tem Cristo. E aí você é, você não tem, você é. E no versículo 14, coloca aí Carlinha, 14, cap, 14 versículo 1, olha o que ele fala. Que vem confirmar essa, seguir o amor e procurar e zelo os dons espirituais. Se a gente tem que seguir o amor, por que que a gente procura os dons? Porque os dons não é uma pessoa, os dons é uma expressão do Espírito Santo na sua vida. Mas seguir o amor significa seguir a Cristo e buscar e zelo os dons espirituais, seguir a Cristo, e buscar e zelo os dons espirituais, então amada igreja, família linda, maravilhosa, escolhida a dedo por Deus, vivam esse amor, mergulhem nesse amor, que a gente possa chegar aqui, e desfrutar desse amor, porque quando vivemos esse amor que Paulo fala, esse amor entre Cristo e a igreja, queridos, a gente passa a ver as coisas diferentes, a gente passa a amar diferente, ah, a pessoa hoje não me deu a resposta que eu estava esperando, ame, ame, você não pode amar por reação de ações humanas, você tem que amar porque Deus lhe amou primeiro, o apóstolo João fala, nós amamos porque ele nos amou primeiro, então eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês são uma noiva muito linda. Vocês têm que viver essas bodas. As mulheres ficam mais à vontade quando a gente fala assim, né? Vocês são uma noiva muito linda. Mas vocês também homens. Nós somos uma noiva ágape. Ágape. Muito linda. Que Deus olha para a gente e fala, eu gosto de andar com esse cara. Esse cara é macho. Esse cara é ó, pedra 90. sabe quem eu sou e quem ele é para mim, então desfrutem desse amor, isso tudo veio da palavra do seu casamento com Gabriela viu Tiago, olha que inspiração, e eu preparando a palavra para vocês e Deus me ministrando ó, e eu falando rapaz eu sou noiva, eu sou querido, eu sou amado, Deus me ama, Deus olha para mim e fala olha que cara bonito rapaz, me chama para dançar, meu irmão, foi como Juliana falou, quando você fecha os olhos e escuta esse louvor, vai dedilhando aí, fique de pé, por favor, quando você fecha os olhos e escuta esse louvor, e você libera, fala para mente, mente, relaxa, e fala para a alma, agora desfruta, você começa a se imaginar nos braços do Pai, e é isso que Deus quer que a gente faça, amém? Então fecha seus olhos aí, e se imagine agora, um lugar bonito, lindo que você queira e Deus ali diante de você com os braços abertos falando meu filho amado ah eu desejo esse, esse momento há muito tempo com você oh Espírito Santo Jesus ah, ah. oh Ei. feche os seus olhos se permita desfrutar desse momento agora.